0: Vélez el 7 de agosto de 2002 en la casa de Nariño donde murieron 16 personas y 56 quedaron heridas fue dejado en libertad por la justicia especial para la paz la sala de amnistía o indulto remitió la decisión a la cárcel La Picota donde se encontraba Jaime Aguilar Ramírez privado de la libertad desde el 2001 por los delitos de rebelión agravada homicidio agravado, lesiones personales, lesiones en persona protegida y homicidio en persona protegida Tejida. En la resolución, la JEP informa a Migración Colombia que el exguerrillero no podrá salir del país sin previa autorización, además de que si llega a violar alguno de los compromisos ante esta justicia, perderá todos sus beneficios. Recordemos que alias Dionisio es hermano de alias Gafas, uno de los carceleros de Ingrid Betán.
1: Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. continúen con Mesa Blue.
2: Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Omaira Rojas Cabrera es alias Sonia. Sonia llegó a ser la comandante del Frente 14 de las FARC. Del, también fue la jefa de finanzas del bloque sur de las FARC. Y es Sonia, bienvenida a Mesa Blue, Sonia. Hay que acercarse aquí al micrófono. Bueno. Sonia es. La única guerrillera mujer de las Farc que estuvo presa en Estados Unidos, ¿cierto? Extraditada.
1: Sí, así es.
3: ¿Y hace cuánto llegó?
1: Llegué el, 25, eh, llegué el 25 de septiembre del 2018.
3: ¿Y cómo está ahora aquí? Con todo esto que ha pasado, con el proceso de paz, con los exguerrilleros ya metidos en la vida civil,
1: con la JEP, ¿cómo está? Bueno, pues ha sido algo... No ha sido fácil, ¿no?, porque desde el momento que yo llego, llego y, y venía con, con la idea de que, pues, había sido parte de, de, del proceso de paz cuando firmo la acreditación que me mandé el alto comisionado de los Estados Unidos. Y entonces pues venía con la expectativa que llegaba, me bajaba el avión y quedaba libre de una vez, ¿no?
3: Y la capturan.
1: Pero la sorpresa, aunque yo venía preparada que eso podría pasar y así salió. Yo llego, me bajo, veníamos en el avión 87 hombres y 8 mujeres y, y nos bajaron, bajaron tres mujeres primero, después entonces me llaman a mí. Salgo a la puerta y me preguntan, ¿quién es Ana Anayibe Rojas Valderrama? Entonces yo digo, soy yo. Me dicen, bueno, entonces usted queda con nosotros. Entonces inmediatamente yo miro para todos los lados, porque yo dije, bueno, si esto pasó aquí hay periodistas o hay, tiene que haber alguien aquí. Yo miré para todos lados y no, no, miraba no, no miraba ninguna cámara ni nada, pero a lo lejos miré a un hombre con un chaleco de periodista. Entonces dije, aquí están. Entonces yo por eso le hice de Victoria, que había regresado con dignidad y con la frente en alto. Sonia, usted tiene tres nombres, Omaira Rojas, Anayibe
3: Rojas y Sonia.
1: ¿Cuál es cuál? Bueno, mi verdadero nombre es Anayibe Rojas Valderrama. ¿Con ese fue el que nació? Con ese fue el que nací Sí. Y con ese fue... Eh, solamente yo no fui registrada, eh, mis padres no me registraron. El único documento que yo tengo es el acta de... O sea, cuando me bautizaron.
3: ¿El, el acta de bautismo? Sí
1: pero después cuando a mí me capturan y todo eso y la DEA empieza a... a fue al búnker para que yo le hablar conmigo para que le diera información entonces después eso sale el nombre que yo soy Omaira Rojas Cabrera y con ese nombre me extraditan
3: ¿y de dónde sale Omaira Rojas Cabrera? ¿ese era el nombre que usted usaba en la guerrilla? En la no, no, yo tampoco. no... ¿usted no usaba sé, Sonia? Sonia. ¿y Omaira Rojas Cabrera sale cuándo? cuando se sí, va para Estados cuando Unidos? cuando me capturan
1: y ya que el proceso que Estados Unidos me pide en extradición y todo eso, sale ese nombre ¿Sonia? ¿y cómo le gusta que le digan? Sonia, Sonia, porque prácticamente la mitad de, de, de mi vida estuve con Ana Jive, que me conoció muy poca gente, sino solamente mi familia, amistades. Cuando mi estaba familia. chiquita. Sí, y ahora después ya de mitad de la vida, pues todo el mundo me conoce como Sonia, entonces me llaman Sonia. ¿Sonia es de dónde? Yo soy de Palestina, yo nací en, en Palestina, Huila.
3: ¿Una familia campesina? Sí, señora. ¿Qué hacían papá y mamá?
1: Pues a, nací, era una finca muy pequeña, éramos dos hermanos, y ahí, pues, trabajaba en la finca, trabajamos con mi papá, con mi mamá en la finca. Y nosotros hacíamos los caseres diarios y ayudábamos a mi papá a coger el café, a la caña. Bueno, todos los, los oficios domésticos que se ve en la casa y del campo, eso hacíamos nosotros.
3: ¿Y usted por qué entra a las FARC? Bueno, yo entro a las FARC porque... Tiene que pegarse al micrófono, Sonia, Perdón. porque si no, sí. no la oye la gente.
1: Bueno, debido a la situación que se miraba, éramos dos hermanos. Dos. Doce. Doce. Somos ocho mujeres, cuatro hombres. Uh -huh. eh, entonces, pues no había dinero para estudiar y, y, y pues éramos una familia pobre, ¿no? Entonces, mis hermanas, las más mayores, porque todas somos de estatura baja, ellas se iban. Yo me voy a ir a trabajar, yo voy a ir a trabajar yo ¿A me trabajar estaba, en eh, dónde? Al lugar, al pueblo donde le salía a trabajo A, entonces, Palestina. a Palestina O algunas dicen que yo me voy a ir a Bogotá O algo, se ¿sí, bueno? iban y, y, un, y una de esas, entonces cuando regresó ella Se pues, fue a, a trabajar y cuando regresó Regresó embarazada Y yo pues dije, pues yo esa vida sí Yo no quiero, ¿no? ¿Y usted tenía cuántos años? Yo tendría en ese tiempo por ahí unos 15, 16 años Entonces eh, bueno ¿Y así se estudiaba? nosotros fui, yo fui nomás dos años a la escuela
3: dos años Do, los cuando aprendí las
1: palitos las bolitas y todas esas cosas dos años y nomás
3: aprendió a leer y escribir en dónde sí, allá en la escuela en la escuela y fue de qué año a qué año? de cuántos de, años tenía cuando fue a la escuela
1: yo creo que tendría por ahí ocho diez años doce más, y ahí le enseñaron a leer a y leer y a escribir pues no bien pero pues sí al menos aprendí a Uh -huh. a escribir un poquito.
3: Y entonces llega la hermana embarazada.
1: Sí, bueno, entonces ya, yo mirando todo eso, y pues en eso ya aparece la guerrilla, ¿no? Aparecen los guerrilleros de las FARC. Se identificaron como guerrilleros de las FARC. ¿Eso era qué año más o menos? No, eso fue en el 84. Uh -huh. Porque yo, bueno, entonces, eh Mirando todo eso y, y pues los planteamientos que ellos tenían de que ellos querían un mejor futuro para el país, un, un cambio donde to, hubiera una igualdad, donde todo mundo tuviera derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, porque eso no se estaba dando, entonces que eso era el cambio que ellos querían y, y que esa era la lucha de ellos. La lucha por la tierra, sí, a mí me gustó porque debido a, debido a, a, a lo que se estaba viviendo, entonces yo pues yo pienso que esta es una opción mejor, yo mejor me voy para la guerrilla. Entonces yo empecé a hablar con ellos, a hablar con ellos, y ellos explicarme cómo era la situación en la guerrilla, qué es lo que se ve hacer, que tocaba eh, cargar pesado, trasnochar, aguantar hambre, caminar, bueno, muchas cosas, ¿no? que se daba allá dentro de la organización. Más nunca ellos me obligaron, bueno, es que tiene que ir con nosotros, eso es obligatorio, no, eso es voluntario y cada uno lo, lo decide entonces fuimos hablando y hablando y pues a mí me gustó ¿y usted le preguntó a su papá o a su mamá o a su familia? no porque si yo les iba a decir a ellos no me iban a dejar ir yo nunca les dije a ellos que yo me iba a ir entonces yo me escapé de la casa y yo me fui
3: ¿y en su familia, sus hermanos los once hermanos ¿qué, ¿qué hacían? ¿alguno terminó también en la guerrilla? no, o ninguno en las autodefensas, o en ¿algún ninguno, otro grupo?
1: ninguno Nada. Sol, no, solamente mi hermano uno mi hermano, el, el de los hombres el menor que me seguía a mí, él terminó el bachillerato, porque el, un padrino, el padrino que tenía le dio estudio, y entonces terminó el bachillerato, y él se fue a la policía a pagar el servicio. ¿Y pero se el quedó resto... en la policía? No, él no se quedó en la policía, porque eh, estuvo allá no sé cuánto tiempo, bueno, yo ya me veo para la guerrilla, pero al tiempo él se, se aburrió, y se escapó de el, las fuerzas militares, donde estaba, y se fue. Y entonces ya ellos empezaron a, que a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo. Y pues tanto insistencia y insistencia. Mi papá les dijo que si no iba a pasar nada, él lo entregaba. Decía dónde estaba. Mm. Y entonces le dijeron que sí, que no era ningún problema, que lo que necesitaban era saber dónde estaba y qué tal.
3: Sonia, ¿y usted entonces se va para las FARC y qué arranca a hacer?
1: ¿Mm? ¿Qué comenzó a
3: hacer en las FARC? ¿Cómo bueno, fue su, su ascenso? Porque usted llega a ser una comandante importante.
1: Bueno, yo llego a las FARC y cuando llega uno, pues le van a un entrenamiento político-militar donde le enseñan a uno eh, pues todas las normas dentro de las FARC, a manejar las armas, a dispararlas, y, y, y en lo político, lo que se está dando a nivel nacional, del país, y bueno, todo eso le enseñan a uno. Y, y de ahí pues yo empecé pues como guerrillera de base, y prácticamente yo nunca he tenido un alto mando como dicen los medios, ¿no?,
3: ¿Usted fue comandante del Frente 14? No, yo
1: no fui comandante del Frente 14. ¿Fue que ¿Jefe de Finanzas? Fue, estuve de, No jefe de Finanzas tampoco. Estuve encargada de la finanzas en el área del Caguán, del 14 Frente, uh -huh. pero no como jefe de Finanzas, ni tampoco fui comandante del 14 Frente.
3: ¿Y entonces por qué dice en, en todo lado la información suya eso? Que es que esa
1: es la falsa información y, la, y lo que dicen los medios, porque no averiguan ni se dan cuenta de la realidad de los hechos, sino que lanzan cosas que no son.
3: Entonces, yo por eso le pregunto, entonces, ¿qué hizo? Cuénteme, llegó a las FARC, comenzó a trabajar, ¿y qué hizo en las FARC?
1: Bueno, yo comencé a trabajar y yo ingresé al 13 frente de las FARC. Después de un tiempo, ahí me trasladan al tercer frente de las FARC. En el 1990, me trasladan al 14 frente. Yo pedí el traslado para el 14 frente. Uh
3: -huh, en el 90. ¿Y Bien. por qué quería estar en el frente 14?
1: Porque esto me di cuenta de que para ese lado estaba un hermano mío y, y de pronto tenía más posibilidades de estarlo viendo que estando en el 13 frente, que era más distancia, ¿no?
3: Sí, el 14 o sea, es el Caguán, ¿no? El Los Caguán, Llanos. sí. Mm.
1: Sí, el Caguán de Peña, de Cartagena del Chairá. Sí. Toda esa parte hacia abajo. Y por ese motivo yo pedí traslado. Y me fui, y allá pues empecé nor normalmente pues como guerrillera de base, todo el tiempo. Y al último a mí me dieron un cargo de responsabilidad de comandante de escuadra. Uh -huh. ¿Qué hace un comandante El de escuadra? El comandante de escuadra pues tiene a, a su cargo 12 hombres. ¿verdad? O sea, será
3: la jefa de 12 guerrilleros. De 12 guerrilleros. ¿Y qué hacían?
1: Eh, pues diferentes actividades. Operativos. O, pero, lo mandan a uno así, a, a operaciones militares, a hacer todos los trabajos que hay dentro del campamento. Tiene más responsabilidad porque está a cargo de esos 12 muchachos. ¿Y usted cómo, siendo
3: mujer, siendo tan chiquitica, Ajá. habiendo entrado tan niña, termina eh, siendo la jefa de 14 guerrilleros? en la mitad de un momento de la guerra colombiana.
1: Pues es que dentro de las FARC no se, no se adquiere eh, o a sea, que una persona sea un líder o un comandante por antigüedad o por nada, sino por el comportamiento, por la conducta y, y, y la responsabilidad que le miran a uno en los diferentes trabajos que le asignan a uno. Entonces, bueno, esto esta puede ser capaz de manejar cinco muchachos o doce muchachos o más muchachos.
3: Entonces usted arranca, perdón, eh, llega a ser la jefa de este grupo. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué más hace? ¿Cómo termina manejando finanzas? O siendo, como dice usted, que usted dice que no fue la jefa de finanzas del Frente 14, sino la que, ¿Hm? ¿Cuál es el cargo que dice usted que tuvo? ¿Encargada de, encargada de finanzas. Sí,
1: encargada de finanzas. De esa ¿Cómo área? termina?
3: Porque eso es un cargo importante, ¿o no?
1: Bueno, eso... ¿Manejar las finanzas de un frente? Sí, eso pasó en... Creo que fue en el tiempo del despeje de cuando estaba el, el diálogo con Pastrana en San Vicente del Caguán. Fue, yo llegué al Caguán en el 2001 a desempeñar ese cargo, porque tenían que cambiar a la otra persona que había ahí, por no sé por qué circunstancia, lo iban a mandar para otro lugar, y entonces me mandan a mí, uh
3: -huh.
1: y yo voy a desempeñar ese, ese, ese cargo.
3: ¿Y qué tenía que hacer?
1: Eh, tenía que recoger el impuesto, de, no, para nadie es un secreto, que fue una política nacional a nivel de las FARC, de que se cobrara un impuesto al gramaje de la base de coca que, es, que iban a comprar, las personas que iban a comprarla. Entonces yo era la encargada de cobrar ese impuesto.
3: ¿Se recogía esa plata? Yo recogía ese dinero. ¿Cuánta plata llegó a manejar?
1: Eso no era relativo, porque había, por ejemplo, fines de semana que 200, 300 millones, pero como llegaba, entonces así mismo también se, se gastaba. ¿Quién los... pagaba ese impuesto? Ese impuesto lo pagaban las personas que iban a comprar la coca.
3: la coca. ¿Y quiénes eran los compradores?
1: Pues la verdad es que sí, yo no le puedo decir quiénes eran, porque nosotros, yo por ejemplo, no le investigaba, bueno, ¿usted cómo se llama? ¿De dónde viene, no no. digamos Bueno, nosotros necesitamos, venimos aquí a llevar esto, y entonces, ¿cuánto es el impuesto? Y ¿A usted ya? le
3: tocó eh, compradores solamente colombianos o alguna vez extranjeros?
1: Pues por la habla eran colombianos, yo nunca tuve relación con gente extranjera, ni mucho menos.
3: ¿Y le compraban a usted? No, a mí no. ¿A usted no?
1: Lo compraban a los campesinos.
3: Entonces era, los campesinos vendían ya la pasta de coca hecha. La, sí, señora. Ya la pasta, ¿no? Y esa pasta, para poderla que los campesinos la negociaran, tenían que pagarle un impuesto a la guerrilla. A la guerrilla. Ese impuesto lo recibía a usted. ¿Ese impuesto ¿Un fin de que... semana es que de
1: viernes a domingo? No, eso se hacía los sábados y domingos.
3: ¿Y se ganaba 300, 200 millones de pesos? Sí, cuando estaba normal el negocio? ¿Cuántas personas, como usted, cuántos eh, jefes de finanzas, o, o como dice usted, encargada de finanzas, en aquel momento había en Colombia? ¿Usted sabe?
1: Yo bueno, no para sé para porque... Para tener un estimado no, de cuánto llegó a tener Yo no la lo FARC puedo saber porque cada frente tenía su encargado.
3: Claro entonces usted, de esa plata, a quién le rendía cuentas o qué hacía con esa plata?
1: Bueno, de esa plata yo también... Eh, era para conseguir todo lo que se necesitaba de las FARC. Un ejemplo, la logística, los medicamentos, eh, lo que se necesitaba y el, lo que no se usaba, pues entonces se entregaba al comandante del bloque, que era Joaco Gómez.
3: Joaquín Gómez. Sí. Que hoy hoy en día está en Pondores, ¿no? Sí, señora. En La Guajira. ¿Y su relación con él cómo era y cómo es ahora?
1: Pues la verdad que no, pues cuando podía ir allá, pues bien, normal, pero no, yo no iba mucho tiempo porque ellos estaban en lugares diferentes y nosotros en lugares diferentes, ellos estaban en lugares donde tenían su gente que los cuidaban y allá no podía ir tampoco todo el mundo. ¿Usted era una guerrillera importante, Sonia? Pues yo no me considero importante.
3: ¿Pero solo, tenía poder, autoridad?
1: Autoridad solamente en, eh, eh, o sea, en el cargo que me habían delegado para
4: cumplir esa misión, no más. Pero sí, Sonia era de confianza, porque para manejar el dinero con el que se sostenía el frente, dárselo a Sonia, ¿por qué confiaban tanto en Sonia?
1: Pues por el, ya les explicaba por, eh, o sea, el trabajo, la conducta que uno desempeñaba en todas las labores, esa podía ser la confianza que habían depositado en mí.
3: ¿Y esa plata, qué pasaba si se perdía un peso? ¿Mm? ¿Quién le controlaba cuánta plata había? Y pues no se había? podía
1: perder un peso, porque si se perdió un peso y no daba unas cuentas claras, dentro de las se considera robo. Y ese robo podría desencadenar en, en un consejo de guerra y en lo posible un fusilamiento. Claro.
3: Entonces usted decía, yo tengo 200 millones, me gasté 10 en papa, 3 en esto, todo
1: muy minucioso. Sí, señora. Todo se entregaba cuentas con facturas de lo que se conseguía y lo que no se entregaba. ¿Y quién le hacía las compras? ¿Eh? ¿Quién hacía las compras? Pues diferente... En los de, mercados y Pues si sí, se hacían las compras en el mismo pueblito que a veces se conseguían muchas cosas ahí y las que no... Entonces, pues diferentes personas que nos apoyaban, entonces yo hacían las compras. Ya, bueno, necesito que me haga el favor y me traiga tal y tales cosas. Y ¿Alguna vez le
3: tocó día? que no le cuadrara una cuenta? No. Siempre
1: le funcionó
3: correcto las finanzas.
1: Sí, señor.
3: ¿Cuánto tiempo fue la encargada de las finanzas del Frente 14?
1: De 2001 hasta que me capturaron.
3: O sea, hasta la capturar en el 2004.
1: Cuatro, el 10 de febrero.
3: Y se va para Washington, ¿no? ¿Ah? ¿La envían a Washington?
1: Pues bueno, inmediatamente no me envían.
3: ¿Cómo fue eso? Cuéntame.
1: Me, me, manda, me enviaron a, a hacer un, unas llamadas para encargar unas máquinas que necesitaban, unas motosierras, unas plantas pequeñas de generadores de energía. Y que hiciera esas, esos encargos. Yo salí al pueblito, hice las llamadas, encargué esas cosas y pues mi hermano vivía ahí cerca. Y nos fuimos, yo le dije, vámonos a dormir, porque ya es noche, entonces vámonos, quedamos allá y mañana nos regresamos, porque la misión era ir esa noche y al otro era regresarnos. Y pues teniendo en cuenta de que es una violación a las normas de las FARC, porque uno no se podía quedar en una casa donde hubiera población civil, era prohibido. Pero yo, como estaba de mi hermano, yo me fui para allá. Y llegamos allá y como a las 10, 11 de la noche. Por allá no habían operativos militares, no había nada, y nosotros nos acostamos vinimos colocamos una, una minuta y una guardia y nos acostamos y como a las 2 de la mañana creo que eran. O más tarde cuando el muchacho que estaba de guardia me llamó y me dijo, Sonia, son los helicópteros. Entonces yo me despierto y yo me siento a la cama y claro, yo los escuché. Ta, 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 y me dio una vez, me voy con la cama, ponerme pantalones, camisa, todo porque yo estaba durmiendo en panti y brasier.
3: Eso debe ser muy asustador, ¿o no?
1: Pues en el momento a mí no me dio susto porque la reacción era ver cómo vamos a salir, ¿no? Y cuando yo salí al, hacia la sala, yo en el ejército estaba anillando la casa, entonces ya no había nada que hacer. Entonces, bueno, ya nos tocó.
3: ¿La capturaron?
1: Me capturaron. ¿Usted cree que a alguien le hizo una emboscada? Posiblemente sí, porque nunca había ejército, no iba a ejército, aunque estaba tan cerca, estaba en Cartagena de Chaira, en deslizadora dos horas y media, y pronto en, en avión, helicóptero, pues, diez minutos o menos.
3: Claro. ¿Usted cree que Sí
1: posiblemente ¿Sí? Sí.
3: ¿Con los años? ¿Y quién? ¿Ah? ¿Quién?
1: Pues en el momento no podría decir quién.
3: Pero después de todos estos años, ¿qué piensa? ¿Ah? ¿Qué piensa después de todos estos no, pues, años? No, es,
1: pues sí es posible que sí fue todo un plan preparado para capturarme.
3: ¿Y por qué habrían de hacer eso?
1: Pues, ¿Quién? ¿Ah, ¿El ejército?
3: Claro, el ejército tiene sus razones. Pero digo, ¿por qué las FARC habrían de entregar a Sonia?
1: Ah, no, es que no estoy diciendo que fue las FARC. De pronto fue algo otra persona, un civil o una persona infiltrada que haya tenido el ejército dentro de la zona. Ah, le entiendo. Sí, pero no las FARC. No las FARC. No las far no.
3: Ah, bueno, eso ahí, entonces está claro. No sí, las FARC, no pero las... usted cree que algún infiltrado... No, sí, un... posiblemente, pero las FARC no. Bueno, no. y entonces allí la capturan en el 2004 y la envían a Washington, ¿cuánto tiempo después? ¿Como dos no. o tres
1: años después? No, trece meses después.
3: Trece meses después. ¿Por qué? ¿Por cargos de narcotráfico?
1: Bueno, me envía esto, yo, a nosotros nos capturan, nos llevan al búnker y allá nosotros inmediatamente con los muchachos guerrilleros que me capturaron, porque no me capturaron solo a mí, capturaron a cuatro muchachos guerrilleros que andaban conmigo y a todos los civiles de la casa, pues no, como siempre digo, no hallaron el perro porque no lo encontraron, eh, no a todos, niños y todos los que habían. Pero nosotros los guerrilleros nos mm, aceptamos los cargos y nos fuimos a sentencia anticipada y a los como a los tres días ya nos habían dado la sentencia. Uh
3: -huh. ¿Cuántos años días? de condena?
1: Mm, me die a, a los muchachos que andaban conmigo les dieron cuatro años, y a mí me dieron cuatro años y seis meses, porque que yo era la comandante y que toda la cosa, entonces por eso me dieron los cuatro años y seis meses. Estando ya ahí en el búnker, eh, esperando que nos llevaran a ellos para picota que les hallar allá y a mí el buen pastor, ahí llegaron los de la VEA a hablar conmigo. Entonces, ellos me sacan mmm, a hablar y yo salgo. Yo no sabía quién había venido, pero la guardia de ahí me sacan y me llevan a un cuarto. Y cuando yo llegué, estaban ellos, habían dos hombres altos y dos mujeres, les traducían. Y empezaron a hablar conmigo, Se hacerme preguntas, 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 y yo respondiendo. Entonces, a lo último, ellos me dijeron que, que no, que ellos lo que querían era que yo les diera información de los comandantes de las FARC. Entonces, yo les dije que les, yo no puedo hacerlo porque yo no los conozco, como ustedes los conocen, los conozco yo. Yo conozco a mi comandante y a Fabián, pero, Fabián Ramírez. Ramírez. pero a los otros comandantes no los conozco, como ustedes, televisión, revistas, periódicos, no. pero el resto no, porque ellos tienen su guardia, su seguridad, allá no entra todo mundo y yo no los conozco a ellos, entonces yo no puedo decir que no, que díganos, que nada. No, yo les dije que no yo no les puedo dar información de personas que no se vean. No, es que si usted nos dice que ellos son narcotraficantes y demandan droga para los Estados Unidos, nosotros no la llevamos a usted a Estados Unidos, le damos lo que usted necesite, su hijo, su familia, todos van, dinero, estudios, todo van a tener. Yo les dije no, yo no voy a decirles cosas y mentiras para obtener beneficios por algo que, que no es así. Yo no conozco. ¿Usted no conozco, sabía realmente? Yo no sabía.
3: ¿O le daba miedo contar?
1: No, yo no sabía. Dije, porque yo conocía a mi comandante y yo le dije, yo, yo nunca sé lo que... Coramos, se conocía
3: a Fabián Ramírez a, a Fabián y a Ramírez Joaquín?
1: Y a Joaquín Gómez. Sí. Y a Reyes también lo conocí, pero al resto otro comandante A Raúl no, Reyes. A Raúl Reyes. Eh, entonces yo no, yo les dije no. Entonces pues ellos me dicen, bueno, como quieran. Díganos o no nos digan, la vamos a extraditar. La metemos en un cuarto oscuro donde metemos todos los terroristas y tiene que pasar muchos años sin ver su familia y su hijo. Yo le dije, pues llévenme, porque yo no sé nada, ni les voy a hacer nada. Entonces entonces ellos me sacan del cuarto me toman las huellas y fotos y se fueron y me llevaron para el buen pastor al otro día y a los más o menos tres, yo calculo tres cuatro meses no, no recuerdo el tiempo eh, llegó el fiscal que tenía mi caso y me dijo que Estados Unidos me piden extradición
3: mm.
1: entonces yo digo eso es todo un montaje por lo que yo no les di información porque cuando a uno lo capturan y si tiene pedido extradición inmediatamente le dicen usted es capturado con fines de extradición claro pero a mí nunca me dijeron eso, sino fue después de toda esa conversación que tuvimos con ellos, entonces es que Estados Unidos me piden extradición. Una extradición.
3: ¿Y cómo es el día en que la extraditan?
1: Bueno, el día que me extraditan, la verdad yo me quería ir.
3: ¿Para Estados Unidos? Sí. ¿Por, ¿Por qué?
1: Porque <risa> en esa cárcel donde me tenían, eso era un, en esa de Valleupac. ¿En la... ¿Tramacua? ¿Tramacua? Sí, porque es que a mí, me, a mí me llegan y yo estando en el buen pastor... Pero la Tramacuana no, no es no, solo de hombres. Sí, sí pero allá me no. llevaron a la tramacua esto estando yo en, en diciembre todavía del mismo año eh, como el 26 27 algo no había pesado todavía el año esto me llevan a mí una madrugada me dicen que, que me dicen Sonia aliste porque no se, se va y yo le dije ¿para dónde me van a llevar? pero no sabemos no sabemos yo le hago está bien y yo alisté todo y me dijeron unos dos tres cambios de ropa y que se va entonces me llevaron, a mí me tuvieron desaparecido 16 días por ahí en alta mar. Me metieron, me llevaron, me montaron en una avioneta, después aterrizó en Juan Chaco, de ahí me montaron en un helicóptero, me bajaron de allí. ¿Quién? Eh, limpé. Limpé. En el limpé el ordenado por la Vega porque quema. Y de allí me, me bajaron del, del, de la avioneta esta, me montaron en un helicóptero y anduvo otro ratito, después del helicóptero un carro y del carro al barco. Eso fue todo un...
3: Una travesía.
1: Una travesía. Y me tuvieron 16 días por Nadie sabía. El, el abogado iba al fiscal que tiene el caso, no sabía dónde estaba. Eh, iba al, al buen pastor a preguntar al director. No, no sabía. sabía.
3: Y ahí qué pasa, ahí cómo termina en un avión de la DEA.
1: No, es que a mí no me, ahí no me suben todavía en un avión de la DEA. Ahí me llevan, me tienen 16 días allá en el barco metido en alta mar. De ahí me regresan de nuevo, cuando el abogado ya piensa pronunciar qué está qué pasando, qué es donde me tienen. Me regresan otra vez, pero no me regresan a, a Bogotá. Me llevan entonces a Vallupar. Y entonces en la cárcel, pues horrible, Ajá en el cuarto donde me tenían, habían ratas, unas ratas con una cola así larga, me subían a la cama. Eh, habían moscos, habían cucarachas, no una serie de cosas. Entonces, y ya con eso que ya se miraba que era irreversible, porque usted sabe que en, el, en la presidencia de Uribe, pues todo era un plan para extraditar y entregar a los nacionales a Estados Unidos. Entonces yo decía, bueno, pues ya me toca irme, y, y cada rato los, los de la guardia ahí pues me preguntaban, yo decía, no, yo me quiero ir, yo me voy, bueno, ¿y por qué hay que irle? Porque de pronto puede ser mejor allá que ni acá, porque mire estas condiciones donde estoy. Y, y ya empezó y, y entonces en marzo del 2000, el, el marzo 9, ya uh -huh. se llegó la hora de irme.
3: ¿Y cómo fue la extraditada?
1: Pues llegó el... Eh, llegó, llegaron los... Eh, ahí no llegaron los de la DEA, los de la DEA me estaban esperando en... creo que fue en Barranquilla o Cartagena algo así, bueno, en un aeropuerto. Ellos no llegaron ahí. Los del INPEA llegaron y me hicieron firmar la extradición y, y ellos mismos me llevaron a a Vallupar, en, allá a Cartagena en un helicóptero. Y ahí sí estaban los de la vida esperándome.
3: Y ahí llega para Miami y sigue a Washington.
1: Ahí sí, paramos en, creo que sí, fue en, en Miami o en Atlanta, algo así. Uh -huh. Y de allí ya me llevan a Washington.
3: Y en Washington le hacen un juicio, ¿no? Un juicio sí. largo, la condenan... Eh, no, el
1: juicio duró... Tres meses. No. Bueno, fue mucho tiempo que tuvimos que pasar ahí para que empezaran el juicio. Porque los fiscales que tenían el caso en Estados Unidos, ellos no tenían pruebas, ellos no tenían nada. Entonces ellos estaban recolectando todo lo que pudieran, buscando testigos falsos para llevarlos y para ahí sí empezando el juicio. Porque ellos lo que querían era que no me fuera a juicio, que colaborara y yo les dije que no, que yo era inocente, que no debía nada y que yo me iba a juicio.
3: Pero usted por qué decía que era inocente si a usted la estaban condenando por tráfico de drogas, pues que es lo que, que hacía. Sí, pero
1: es que yo no envié nada, si yo fuera enviado siquiera un poquito... Yo decía, bueno, con justo, explicar Claro, porque
3: ahí es que explicar. Entonces, el, el cargo es eh, envío de droga a Estados Unidos de 110 kilos No, y, de y, y eso es lo otro
1: que yo también. O sea, usted quiero... no los enviaba, pero usted los administraba. Mire, eso es lo otro que yo también quiero aclarar aquí, porque muchos medios hablan mucho y, y argumentan mucho. Unos dicen que me procesaron y que me condenaron allá porque yo envié seis toneladas de cocaína a los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso no es verdad. Otros dicen, y a mí, el, y si usted mire el endimer, lo que dice ahí es que a nosotros nos, nos juzgan y nos condenan por conspiración, por procesar, enviar y distribuir 5 kilogramos de cocaína en los Estados Unidos. Ese es el caso. ¿Cinco? Cinco.
3: No 110 ni no 150.
1: 150. Y yo cinco. si hubiera mandado un gramo, yo hubiera dicho, bueno, está bien, y estoy pagando justo, ¿verdad? Hacemos una pausa en esta conversación. Estamos
3: hablando con Nayib Rojas Valderrama, conocida como Sonia, exguerrillera de las FARC. Regresamos en breve.
0: Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
1: Llega la quinta carrera por la policía 10K, este 17 de noviembre Inscríbete en tuboleta.com, por los que todos los días corren por nosotros Carrera por la policía, un reto para ti un honor para nosotros
0: ¿Sabe qué es un Gil? Un Gil es una persona lenta, quedada, un bobo, el típico bobo del que uno se puede aprovechar. Descubra junto a Andrés Parras si usted es un Gil en la nueva comedia La Odisea de los Giles, solo en cines, 21 de noviembre. Apoya Blue Radio.
2: Llega Bogotá de Boda con las nuevas tendencias y con los mejores aliados para tu celebración. Te esperamos del 22 al 24 de noviembre en Unicentro Bogotá, el mejor lugar para inspirarte y atreverte a dar el paso. Vive con nosotros esta experiencia de ensueño en el camino de los enamorados. Bogotá de boda. Invitan Caracol Televisión y Blue Radio.
0: y libertad protagoniza la gala del Festival de Mariachi del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con las canciones inmortales de José Alfredo Jiménez y otros autores, 14 y 15 de noviembre 8pm. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá Más información, www.teatromayor.org Código
2: PLEB LAP 424 La nueva alternativa.
0: ¿Sabe qué es un gil? Un gil es una persona lenta, quedada, un bobo El típico bobo del que uno se puede aprovechar Descubra junto a Andrés Parras si usted es un gil En la nueva comedia La Odisea de los Giles
4: Solo en cines, 21 de noviembre Apoya Blue Radio Todos tenemos un reto Algo que nos impulsa Eso que nos hace levantar de la cama todos los días Un sueño que nos lleva al límite Y nada más importa No importa el dolor Ni la frustración No importa el tiempo
2: con las nuevas tendencias y con los mejores aliados para tu celebración. Te esperamos del 22 al 24 de noviembre en Unicentro Bogotá, el mejor lugar para inspirarte y atreverte a dar el paso. Vive con nosotros esta experiencia de ensueño en el camino de los enamorados. Bogotá de boda. Invitan Caracol Televisión y Blue Radio. Continuamos en Mesa Blue y yo
0: quiero contarles una historia muy interesante. Oigan esto, un viejo grupo de amigos y vecinos pierde el dinero que había logrado reunir para rescatar una vieja cooperativa. Al poco tiempo descubren que sus ahorros fueron robados por un inescrupuloso abogado interpretado por Andrés Parra. Al enterarse de esto, el grupo se organiza y trata de derrocar a este villano en una comedia para morirse de risa junto a su familia. La Odisea de los Giles, desde el 21 de noviembre, solo en cines. Apoya Blue Radio.
3: Continuamos, es Mesa Blue. Estamos hablando con Sonia, exguerrillera de las FARC. ¿Por qué? En ese momento, porque el juicio suyo fue casi que muy similar al juicio. Yo cubrí su juicio. Sí. Yo era corresponsal en Washington. Uh -huh. Y cubrí los dos juicios de Simón Trinidad. Y en esa época, los juicios, el de Simón Trinidad, los dos eran por narcotráfico. Y el suyo también era por narcotráfico. Y era un jurado que no tiene ni idea. De Colombia, ni de si hubo acá mafia o no, porque es un jurado que escogen al azar en la calle. Los dos juicios que le hicieron a Simón Trinidad por narcotráfico resultaron nulos. Y al final a él lo condenan a 60 años de cárcel por un tercer juicio que le hacen por el terro por terrorismo. Porque ahí involucran el secuestro de los tres estadounidenses, de Margon Salvet, Keith Stansel y Thomas Hose. Mm. ¿Por qué un jurado que no conoce de nada de Colombia a usted en el primer y único juicio que le hacen por narcotráfico... ...si la, eh, la, la encuentran culpable? ¿Por qué?
1: Por, puro, por el montaje y toda la cantidad de testigos falsos que llevaron. Es que entre todos los testigos que llevaron ellos, llevaron 25 testigos. Pero a lo último, entonces, ya para el juicio bajaron a cinco. Y como es un jurado que no conoce la realidad de los hechos, no conoce Colombia... Entonces ellos se basaron en las mentiras que dijeron todos estos testigos. ¿Quiénes fueron esos testigos que fueron, usted recuerda? Fueron cinco personas, los últimos que yo conozco, que yo... ¿Usted los conocía eh, con, antes? De, de, de esos a tres. ¿A quiénes? A una señora que llamaba Marta, uh -huh. a otro que llamaba Palacios. ¿Que eran exguerrilleros? No. ¿O eran qué? Civiles. Y otro que era un miliciano, que le decían fripos.
3: Que ellos decían que habían negociado con usted. Sí, habla, habla,
1: sí hablaron toda la cantidad de carretas.
3: ¿Y por qué usted cree que el jurado de Estados Unidos le creyó a esos testigos y a los de Trinidad no? O si sea, a Trinidad también le llevaron otros testigos iguales.
1: Por la cantidad de argumentos de, de argumento que ellos decían.
3: ¿Y tal vez por los argumentos de Trinidad para defenderse? ¿Puede ser?
1: Puede ser, también. ¿No? ¿También? Uh -huh
3: porque me acuerdo del juicio de Trinidad que además se ponía a llorar justo en las mismas partes en las mismas declaraciones y de uh -huh. cierta forma conmovía al público bueno, entonces a usted la tiene empresa presa primero en D.C. Jail sí, o en, en D.C. En en Jail que es la cárcel de local de Washington uh -huh. ahí estuvo, ¿no? Sí. mientras el juicio ¿cómo es D.C. Jail? ¿cómo es una cárcel en Washington? horrible ¿por qué?
1: porque usted está ahí encerrado 24 horas Está usted ahí las 24 horas sin mirar la luz del día. Solamente hay unas ventanitas chiquitas como así, pero son negras y usted no tiene visibilidad para ningún lado. Para ningún lado porque hay otro, otro edificio, porque son varios edificios, varias torres donde está ahí puro presos, ¿no? Entonces usted no mira para ningún lado. Y las rejas son unas rejas de barrote donde está la luz prendida todo el tiempo. ¿Sol? Nada. ¿Nunca? 29 meses sin sol.
3: Mientras estuvo en la cárcel en la Washington. Washington sí. ¿Y quiénes eran sus compañeros de cárcel, de celda, de patio?
1: Ahí, bueno, pues había muchos, pero yo no tenía
4: contacto con ninguno.
1: No podía hablar con nadie? No.
4: ¿Y qué hacía en el día, ¿Cómo eran sus días en la cárcel?
1: Bueno, mi día en la cárcel yo leía, escribía y hacía ejercicios. Allí en esa celda. ¿Leía qué? Libro.
3: ¿Que le mandaba a quién?
1: Había una una señora, una monja que ella al el último, después de, de varios días, me encontró. Porque el problema es que como allá yo llego y hasta mi nombre, o sea, a mí me extraditan con Omaira Rojas Cabrera, ¿verdad?
3: Mm.
1: Pero en Washington. Anayive. A, Nayib. a el, mí el me Ana Jive, ¿verdad? Y, y tampoco tenían el nombre correcto, porque mi primer apellido es Rojas Valderrama. Y allá me tenían como Valderrama. Valderrama. Rojas.
3: Su abogada era una cubana, Carmen. Sí, Carmen Hernández. Carmen Hernández. Sí,
1: Entonces la señora la monja ella me estaba buscando como Nayib porque una muchacha de acá de que habían llevado antes, también ella le había dicho, ya se la trajeron esté pendiente y vaya, vaya a ese cuenta para que hable con ella, el que necesita y allí me buscaba y no me encontraba y e iba y le decía, no, pues que no, no que sí, que ella está ahí porque de allá de Colombia teniendo que sí la trajeron y ella está ahí y la monjita iba, búsqueme, y averiguaba con esas guardias y nada y al último ella me encontró como al mes, yo creo, me encontró y entonces con ella, ella me llevaba libros para la leer, monja. la monja, y me llevaba papel de carta para escribir y toda esa cosa.
3: ¿Y usted podía recibir llamadas y comunicarse no. con Colombia? No. Usted tiene hijos, ¿no? Sí. ¿Cuántos? Fueron
1: uno. uno. Fueron, mire, fueron seis meses, los primeros seis meses, fue totalmente incomunicada. Esto no llamaba ni para la abogada, ni escribirle a la abogada, ni a nadie.
3: ¿La abogada Carmen era de oficio? O sí, sea, sí, del sí, gobierno, es del gobierno ese del
1: gobierno. Sí. Ella fue una abogada del gobierno. Pero los primeros seis meses volvió, pues, repito, fue incomunicada, ni escribir, ni llamadas, ni con la abogada. Pero eso era mientras empezaba el juicio. Sí, pero fue seis, porque, No, el juicio duró para empezar como casi dos años. El proceso. Me, el proceso que me lleve... Yo llegué allá el, el 9 de marzo del 2005 y el juicio fue, eh, empezó en el 2007.
3: Uh -huh. entonces ¿tubo seis meses incomunicada Sin y comunicada? luego...
1: Bueno, y entonces ya después de esos seis meses, entonces ya, ya me dejaban que yo podía escribir cartas y me daban una llamada. Entonces la, la señora, la monja, ella me llevaba los números de tarjeta o a veces me dejaban salir con ella allá a una oficina y entonces a través de ella podía hacer una llamada. O a mí me capturan el 10 de febrero del 2004.
3: En Bogotá, ah, en Bogotá. en Bogotá. En Colombia. En Colombia. ¿Y cuándo y cuando la condenan en Estados Unidos? Me
1: condenaron creo que fue en junio del 2007. Entonces la condenan en junio del
3: 2007 a 16 años de cárcel.
1: 16 años y 8 meses. Eso otro también quiero aclarar porque muchos medios están diciendo, unos dicen que fueron 13 años, otros dicen que 15, entonces no fueron 16 años, 8 meses. 16, que se reducen, ¿por qué? Eh, allá quitan dan 51 días de buen tiempo, buena conducta, le dan a las personas. Entonces, si uno tiene una buena conducta que nunca tiene un reporte, entonces le cuenta todo ese tiempo. Entonces, por eso, entonces a mí me reducen a dos años y dos meses.
3: ¿Le reducen?
1: Me reducen allá. Por
3: buena conducta. ¿Qué más le reducen? ¿Cuánto tiempo terminó pagando finalmente? 15 casi? años. 15 años. Me faltó
1: una semana prácticamente porque yo allá, o fueron, pasé tres, casi 14 años allá, Trece meses acá, y, y más los cuatro meses después que me... Porque yo, yo me capturan en, en febrero del 2004, ¿verdad? Sí. Y salgo en enero 28 del 2019. ¿Cuántos años tiene usted, Sonia? 52.
3: 52. O sea, todo esto comenzó cuando tenía treinta y pico. Uh -huh. Sí. Y después de que la condenan, ¿la llevan a una cárcel en dónde? Porque no estuvo Washington todo el No, tiempo.
1: me llevaron a... A Fort Worth en Dallas, a una, a una cárcel que se llama Carswell, Cárcel, Medical uh -huh. Center Cárcel, en, en, en una unidad de máxima seguridad. Porque me llevaron allá, es como un hospital, pero es un, eh, me llevaron allá por el sentido de que es la única cárcel de los Estados Unidos que tiene una unidad de máxima seguridad para mujeres
3: allá. ¿Y usted por qué estaba en cárcel de máxima seguridad?
1: Pues por el estatus de Far y porque era de las Far
3: ¿Por terrorista? Por ter no por terrorista. Porque, no porque su juicio era narcotráfico, no terrorismo. Narcotráfico. Terrorismo es el, la condena a pues
1: Eso era lo que querían los fiscales, no que nos metieran lo último que metieran terrorismo. Y el juez dijo que no, porque lo que me estaban juzgando a mí era la conspiración. No no rebelión ni ninguna de esas cosas.
3: ¿Cómo es una cárcel de máxima seguridad para mujeres eso en, una, en Estados Unidos?
1: Es una unidad pequeña donde hay control total de todo. Sí, pude, después después que llegué ahí me tuvieron como una semana en la celda, encerrada, yo sola, porque allá la, los después que lo llevan a uno federal, entonces hay niveles de seguridad, está el máximo, el más alto está 5, 4, el 3, el 2 y el 1.
3: ¿Usted sabe nivel qué?
1: Cuando llegué, la primer mes me tuvieron en nivel 5, yo no podía salir a nada, solamente me sacaban una hora para que ahí sí ya empecé a agarrar sol para que caminara en una cancha y el resto la pasaba en la celda y me llevaban la comida, todo la ropa me la lavaban y bueno, después del mes eh, ya me dieron el nivel 4 el nivel 4 entonces significa que podía salir afuera ya no me ponían las esposas para salir afuera al patio eh, podía salir a, 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 a los alimentos ahí con todas las otras mujeres así pasé como un mes también Uh -huh, unas, nivel cuatro. Sí, nivel 4 Y ya después me dieron el nivel 3 Que ya no tenía problema Entonces cuando les abrían la puerta a todas las mujeres Entonces yo también podía salir al horario que la abren A las 6 y media de la mañana Entonces yo salía con todas las mujeres Y ya me involucré a, los, a, la, a las labores de ahí de la prisión que son no cuáles? Regla. Eh, ahí por regla general Pues trabajar, o sea limpiar Porque es lo que tiene que hacer uno Limpiar y todo el mundo tiene que trabajar ahí. Así usted tenga que limpiar un solo vidrio, pero tiene que tener un trabajo y hacer algo. ¿Y
3: esas otras mujeres que había eran de dónde?
1: De, de allí, de, de...
3: ¿Estados Unidos? De varios
1: lugares Oye. de Estados Unidos, de varios um, estados de los Estados Unidos.
3: ¿Más colombianas? Había solo una. ¿Quién?
1: Um, ella llamaba Milena, pero se vino como al... En el 2009 se vino ella.
3: ¿Y estaba presa ¿Por qué?
1: ella estaba presa porque su marido estaba presa y habían tenido unas llamadas, algo así, no sé,
4: porque yo no averiguaba mucho de los casos porque es mejor uno no, entre menos sabe más vive Sonia, ¿y cómo hacía para comunicarse? ¿Usted aprendió inglés allá? Porque si sus compañeras todas eran norteamericanas
1: Bueno, por cuando yo llegué allá sabía un poquito de vocabulario porque la monja que le digo a ella me llevó un librito de vocabulario y ella cuando me iba a visitar se paraba una hora conmigo en la reja ...y entonces ahí nos poníamos a hablar... ...y ella me empezaba a explicar... ...entonces a través de eso yo ya sabía al menos decir... ...que pedir una cuchara en inglés... ...o decir si que me quiero bañar o que quiero agua... ...bueno, un poco, algo muy, muy básico... pues cuando uno llega allá... ...por regla general y es de la prisión... ...que como segunda lengua... ...tiene que aprender el inglés... ...entonces allá... ...después que ya me quitaron esos niveles de... ...de seguridad que ya quedé en el 3... ...me pusieron un profesor... ...y me daban una hora a la semana...
3: ¿Y aprendí a hablar inglés? ¿Do you speak English? Little bit. <risa> aprendí poquito. ¿Qué aprendí a decir? ¿Ah? ¿Qué sabe decir el inglés?
1: Bueno, aprendí a, a comunicarme con, con las mujeres allá y, y, y pasé varios tiempo, pero lo logré y yo me, me gradué allá, en el inglés, en el IOC. Pasé el, el inglés, no hablo mucho.
3: ¿Pero, pero sobrevivió en la cárcel? Hablando. Pero
1: sobreviví y entiendo y si me toca leer algo lo leo. ¿Dónde sí. se bañaba? Bueno, allá en, en la federal mm. Yo en mi cuarto tenía mi propia ducha Y mi sanitario y todo ¿Y la comida? La comida, sí, buena
3: ¿Qué le daban a uno de comida? ¿Qué le daban a una cárcel en Estados Unidos? Bueno, Aires?
1: cuando yo llegué, eso era buenísimo, la verdad Porque era como... ¿Cuándo llegó
3: a dónde? ¿A la de Washington a la, o a la otra?
1: No, en la de Washington era horrible, esa comida Pero en la federal, es mejor Cuando yo llegué, allá llevaban la comida Llevaban como una barra de ensalada, ¿verdad? Y ahí llevaban de todo Toda clase de ensalada pero con el tiempo eso lo fueron quitando, 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 porque las mujeres allá poco les gustan las ensaladas, vegetales, y no les gusta lo dulce, lo salado, bueno, algo que sepa, ¿verdad? Entonces pienso yo de que miraban que estaban botando muchas ensaladas y todo eso, entonces fueron reduciendo. Ahora último ya no nos daban casi ensalada, Se fue acabando esa gloria de, la, de las
4: ensaladas y todo, porque entonces yo me dediqué a comer solo vegetales. Sonia, en esos más de, de 15 años de prisión en algún momento se enfermó?
1: No, gracias a Dios, no.
4: ¿Nunca? No. ¿Y el
1: amor? ¿Ah? ¿Y el amor? El amor solamente
3: con Dios. ¿No recibía llamadas de los enamorados, ni del marido, ni de nadie? No. ¿Su hijo? De mi hijo, sí. ¿Lo podía ver? No. ¿Cuánto tiempo lo dejó de ver? Todo el tiempo. ¿Nunca lo vio durante todos esos años? No. ¿Lo dejó de cuántos años?
1: De iba a completar 10.
3: ¿Cuándo usted se fue? Sí. ¿Y hoy en día habla con él? Sí. ¿Recuperó esa relación?
1: No, yo tuve muy buena relación con mi hijo por teléfono. Después que me permitieron llamar, muy buena relación. ¿Qué le duele tanto? Pues todo lo que me tocó vivir.
3: ¿Pero fue una decisión suya también de la vida o no?
1: Sí, claro que es una decisión mía, pero pues es injusto. Por lo, la injusticia que cometieron conmigo.
3: ¿Pero por qué injusticia si usted se metió a las FARC? Era bueno, una guerrilla narcotraficante.
1: No es que la FARC no es una guerrilla narcotraficante. F
3: pagaba... Bueno, usted bueno, manejaba es las que, finanzas eso, eso de la que, coca eso, de una guerrilla. Es que eso
1: es lo que dicen los medios, que es narcotraficante. No, Pero, usted o sea, me acaba de decir en el comienzo de esta
3: entrevista... Yo no la estoy juzgando, yo le estoy preguntando. Uh -huh que usted manejaba las finanzas de la coca de las FARC, la coca es una cosa ilícito, fue una decisión que usted tomó en la
1: vida, ¿no? Pero tenga en cuenta que una cosa es que usted cobre un impuesto, y otra cosa que usted agarre la mercancía, la coca, y usted la mande a Estados Unidos o la mande a otro país, ahí sí, pues bueno, es narcotraficante porque la enviaron, pero es que solamente se cobraba un impuesto.
3: Pero el impuesto no, no lo puede cobrar nadie, solo ¿eh? el Estado
1: pero la FAL lo cobraba porque era una una medida de cómo sustentar a la organización, claro, y no pero se no ilegal sí es? sí,
3: me entiende, lo que, lo que digamos lo que le quiero preguntar con esto es si finalmente todo ese dolor que le veo no es el resultado de unas decisiones que usted tomó en la vida, decide irse a la guerrilla, no, no yo de haber a la
1: guerrilla yo no me arrepiento de haber ido a la guerrilla porque fue una cosa justa verdad porque se quería una mejor vida y yo quería una mejor vida para mí. Lo que duele es la injusticia que cometen a llevarme en allá, haciéndome ese montaje para llevarme en y juzgarme en allá. Eso es.
4: Y que dure mucho tiempo sin ver a mi hijo.
3: Eso es lo que le duele.
1: Sí.
4: No más. ¿Y cómo fue reencontrarse con su hijo, que hoy tiene 25 años, con su mamá, que tiene 81 años y aún vive y está en Pitalito? Pues eso fue algo muy bonito, muy emocionante también, el encuentro con
1: ellos y poder estar ahorita con ellos.
3: ¿Ahora está tranquila? Sí. Uh -huh. ¿Y usted está libre? ¿En qué condición de justicia está? ¿Usted está en la JEP, no? Sí. Después de que, y digamos, el motivo de esta entrevista fue porque a Sonia hace poco la vincularon con el rearme de las FARC. La acusaron de estar en la foto donde aparece Iván Márquez y donde aparece uh -huh. el Paisa.
1: Sí. Esa no es usted. Ellos
3: ¿La confundieron con alguien parecido o qué fue lo que ocurrió?
1: Pues es algo de una muy responsable de parte de la unidad de investigación y acusación de uh -huh. ellos de que hayan hecho esta falsa acusación, ¿no?, sin primero pues, verificar y, y hacer to, todos los cotejos morfológicos de, de mi persona con la persona que aparece en la foto, porque eh, yo no soy, no en mi mente no se ha pasado volver a tomar las armas... Y, y ellos hacen esto, no y no se percataron antes, si, si es que se, yo me parecía a la que está en la foto, pues hombre, llamen al abogado, o llamen a mí, y digan, mire, están pasando esta situación, pero no hagan esa falsa acusación, porque están poniendo en riesgo mi vida y me está empañ empañando la imagen.
3: ¿Qué fue lo que le pasó así a Cifredo López, ¿no? Sí,
1: porque lo que yo desde que yo salí de la cárcel, yo estoy comprometida con el proceso de paz, como lo dije ahora que día en una entrevista que me hicieron, estoy comprometida con el proceso de paz desde el momento que yo firmé la acreditación que me envió el alto comisionado allá a los Estados Unidos, cuando yo la firmé era porque yo me estaba haciendo responsable de que iba a cumplir con los acuerdos y e iba a honrar el acuerdo y eso es lo que yo he venido haciendo desde que salí de la cárcel ¿Usted qué hace?
3: ¿Usted ¿Sí? qué vive ahora? ¿Qué hace? Bueno,
1: yo lo que estoy haciendo ahorita es trabajando por los presos políticos estamos trabajando con Juan Diego Giraldo mi persona y otro equipo que se está trabajando porque todavía en las cárceles hay muchos es guerrilleros, es combatientes que caron en las cárceles por diferentes circunstancias
3: ¿Y de qué vive? Yo vivo de mi
1: bancarización
3: ¿Tiene suelto tiene, sí, ¿Tiene su, sí, su plata por el
1: proceso de paz? Por el proceso
4: de paz. Y Sonia, ¿en los próximos días ya se va a graduar de bachiller y que va a seguir estudiando? ¿Cómo va el tema de su libro?
1: Pues si Dios lo permite, sí, nos graduamos el 29 de noviembre, nos vamos a graduar no solamente yo, sino más, más personas, nos vamos a graduar y de bachiller, de bachiller. porque en Estados Unidos no lo pasé. Allá también lo estuve estudiando, pero no lo pasé por la matemática, porque la verdad la matemática pues no me gusta.
3: Pero es como le van a gustar si era la financiera.
1: Pero no me gusta. No me gustan las matemáticas y allá pues todas las operaciones, los números son los mismos, pero las operaciones son muy diferentes a como le enseñan aquí en Colombia. Y eso es muy complicado, eso de álgebra, geometría, todo. Bueno, por ese sentido yo no pasé el bachillerato en Estados Unidos porque yo sí ya lo estuve estudiando y pasé de ciencias sociales, lenguaje, eh, eh, estudios sociales, todas todos esas materias las pasé, pero usted. no me gradué del GIDI allá por ese sentido.
3: Y ahora sí se va a
1: graduar. Ahora, si Dios lo permite, sí me va a graduar. Y usted está en la JEP. Yo estoy en la JEP. ¿Qué le está aportando a la JEP? A la JEP, pues, eh, ahorita después de este incidente, eh, yo
3: de este incidente que por poco la sacan de la JEP
1: por poco me sacan, por esta falsa acusación y pues al mirar eso entonces yo me vine pues para presentarme voluntariamente ante la Dijín Policía de Interpol para que me hicieran la plena identificación morfológica ya me tuvieron como 4 de las 10 de la mañana casi hasta las 3 de la tarde eh, me hicieron toda la plena identificación con fotos, con huellas con todo, una entrevista y les entregué toda la documentación en físico, la que yo tengo de lo que he venido haciendo y desde de que salí a la cárcel. Y el mes de cuando salió el incidente, ese video donde yo estaba, la permanencia donde estaba, porque yo tengo dos escoltas, tengo una de la esquema ONP. de seguridad de la ONP, mm -hmm. y entonces, pues donde nos movemos o donde llegamos, los pueblos donde llegamos, ahí hay que llegar y reportarnos, y cuando nos vamos a ir, pues se firma una planilla de permanencia, entonces yo tengo todo eso.
3: Y. ¿Qué le aporta usted a la JEP?
1: Bueno, eh, usted sabe que dentro de los acuerdos, ahí se crearon unas comisiones, que es la Comisión de la Verdad, y que es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y pues que eso es cuando los llamen, ¿no? Pero yo, en mi condición y, y todo eso, por mi propia voluntad, voluntariamente, yo fui mis inscribir a la Comisión de la Verdad, y yo estoy esperando para que me llamen, ante eso yo había tenido, yo estuve reunida con todo el panel de la Comisión de la Verdad en una entrevista que estuvimos allá.
3: ¿Qué puede aportarle usted a la verdad de este país, de la guerra? ¿Qué sabe que pueda contar? Porque la JEP es un tribunal que busca la verdad.
1: Pues lo que yo le puedo contar es lo que yo viví dentro de las FARC.
3: ¿Qué es qué? ¿Mm?
1: Toda mi historia de vida y lo que yo hice.
3: Pero cuando dice que entra al Tribunal de Desaparecidos...
1: Oh, bueno, entonces en la unidad de, la unidad de, de, de búsqueda... ¿verdad? Entonces lo que hay que aportar es si uno sabe de personas que fueron desaparecidas y muertos durante el conflicto por diferentes circunstancias. ¿Y usted sabe? ¿Mm? ¿Sabe de Yo personas? no sé, pero se puede puedo hablar con personas que saben y hemos estado averiguando, porque no es solo si uno sabe, sino averiguar con más personas que vivieron en la zona o con los mismos excombatientes, si saben de personas, pues para aportar esa verdad y entonces así poder responder y a, a las víctimas, porque las víctimas necesitan su verdad y ellos lo que quieren es saber dónde están sus seres queridos. Claro. Y si uno sabe, o los muchachos... Que, que, que yo conozco, saben, pues esa es la. Entonces,
3: que... ese va a ser su foco, la unidad de desaparecidos.
1: Sí, yo ya estuve con ellos, estuve cuatro horas y media
4: con ellas, allá en la unidad de búsqueda. ¿Y qué viene para Sonia en los próximos años? ¿Qué quiere hacer? Bueno, pues esperar a ver qué me
1: prepara el futuro. Usted sabe que el futuro lo está en manos de Dios y lo que sea que Dios determine, eso haré. Voy a. Para el próximo año estamos escritas para presentar las pruebas del IFES y dependiendo de cuando vaya, pues ahí miramos si es, si es posible entrar a una carrera, a estudiar y si no, pues.
3: ¿Quieres estudiar? ¿Qué quisiera estudiar?
1: Pues está en mi mente de pronto administración comercial o así. Uh -huh. ¿Y su hijo? Mi hijo en este momento está trabajando. ¿Lo ve? Sí, él está conmigo, él vive conmigo. ¿Y su bien. corazón? ¿Ah?
3: ¿Y su corazón?
1: Mi corazón está bien. ¿Está enamorada? No.
3: ¿No se volvió a enamorar?
1: Hasta el momento no. Pues
3: Sonia la vio triste,
1: ¿no? Sí, sí, no, porque es que todo, todas estas cosas, usted sabe que, 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 y toda la injusticia que cometieron conmigo, pues le da uno, le da uno tristeza, ¿verdad?, pero del resto yo no, no me arrepiento de nada y todo lo que viví en las FARC fue algo muy bonito. Fue una hermandad, una camaradería que es pues, impresionante, que se vive uno allá, que vive como si fuera hermano. Pues, ¿Qué, tanto, ¿Qué tanto la, la
3: ha acompañado el partido de la FARC? Timochenko, por ejemplo, Sandra Ramírez.
1: Bueno, pues ahorita en, en, este, en este incidente, eh, pues yo me he extrañado de que ellos no hicieron ninguna pronunciación o no sacaron ningún comunicado de, a esta falsa acusación que me hicieron.
3: ¿La o sea, de ahorita
1: de la JEP? Sí, la ahorita de la JEP. Mm. Pero es una pregunta que se la tendrían que hacer a ellos, ¿no?
3: ¿Pero usted se ve con alguno de los miembros del partido?
1: Sí, yo me he mirado con ellos. Yo continuo, me miré cuando yo salí, que me hicieron un recibimiento en, en hacer el partido. Me miré con él en... En marzo, el 8 de marzo, en, en el, la zona veredal de Aguabonita, y no lo he vuelto a ver.
3: Con Catatumbo, con, con
1: Catatumbo, el, Lozana, ya... con con bueno, con Catatumbo lo miré cuando él fue a visitarme a la cárcel, que él fue a ah, Timo, también fue a la cárcel, fue Timo, fue Mauricio, fue... Pero
3: digo, ahorita, en esta época.
1: Ah, no, en esta época, hace días que no me miro con ellos, pero sí, yo después de que salí me miré con ellos, y con
4: Sandra, y con varios de ellos. Y de la decisión que toma Romaña, Santrich, El Paisa, ¿eso le afectó, Sonia, o, o qué pasó para que ellos tomaran esa decisión? Pues a mí no me ha afectado en nada, y yo respeto la decisión que ellos tomaron porque Dios
1: nos ha dado libre albedrío y él nos ha dicho que aquí está el camino de la vida y de la muerte el del perdón, el del odio y, y yo pues respeto lo que ellos tomaron pero para yo volver, no yo no voy a volver a, la, a las armas yo estoy honrando el proceso, sigo firme en el proceso y ahí me mantengo
3: ¿Usted o alguna vez le pidió perdón a, a las víctimas de las FARC?
1: Yo cuando, cuando salí que me hizo la entrevista eh, Patricio Uribe yo ahí a nombre de las FARC y en mi nombre yo pedí perdón a todas las... A, si por yo directa o indirectamente yo les hubiera causado algún daño, yo les pedí perdón.
3: ¿Y todavía piensa lo mismo? Sí, claro. Sonia, gracias por estar en Mesa Blue. Muchas gracias. Y a ustedes que tengan una muy feliz noche, es Sonia o Mayra Rojas Cabrera o el otro nombre era... Nayib, ¿no? A ¿no? Rojas Valderrama. Rojas Ese sí es mi verdadero nombre. Sonia, en Mesa. Feliz martes.
0: Tania Libertad protagoniza la gala del Festival de Mariachi del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con las canciones inmortales de José Alfredo Jiménez y otros autores, 14 y 15 de noviembre, 8 p.m. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información, www.teatromayor.org. Código LAP 424. Si son noticias. Acaba de hablar el presidente Iván Duque al término del Consejo de Seguridad en el Cauca. El presidente Duque anuncia el desplazamiento de la fuerza de Despliegue Rápido, más de 2.500 hombres del Ejército, para seguir minuto a minuto la persecución a las disidencias
2: de las Farc. Están en Blue Radio.
0: Rechazamos categóricamente estos hechos. Nos unimos al dolor de las comunidades y a las familias. Pero estamos acá para tomar acción.
2: Meridiano Blue, de lunes a viernes a la una de la tarde. Si son Noticias están en Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blue Radio. Hola, amigos de Blue Radio. Soy Jorge López, actor, director, productor y conferencista. Pienso salir de los estudios de televisión para pasar a los estudios de radio. Para que nos hablemos esta noche, hoy martes, en Bla, Bla, Blue. Y hablemos un poco de lo que estoy haciendo ahora y que. Hablemos también de muchas cosas. Los espero esta noche, hoy martes, a las 10. Un abrazo, Jorge López. Chao, chao. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.